0: Peuran ja metsäkaurin liha on niin hyvää, että sitä ei tavallaan tarvitse edes kypsentää. Mä syön monta kertaa sitä myöskin ihan raakana. Eli että kun mä filettä perkaan, niin siinä on semmoinen ohut pääty, niin mä napsin siitä sitten palasia itselleni. Ja tota, sitähän voidaan tota, laittaa kraavaantuun se suolasokerimauste tota, sekoitukseen ja jääkaappiin. Annetaan kraavaantua sen samalla kuin kala.
1: Moi, minä olen Matti Ahoja ja tämä on Sapat jalassa. Tällä kertaa me toivotan tervetulleeksi Janne Halosen. Tervetuloa. Joo, morjesta. Kiitoksia.
0: Mukava tulla tänne.
1: Missäs myö ollaan? Tämä on minun peruskysymys.
0: Joo, me ollaan nyt tällä hetkellä Vesilahdella, peurojen syntysijoilla niin sanotusti. Valkohan tämä peura on täältä lähtenyt. Niin, silloin
1: vuosisadan alussa, kun niitä tuotiin sieltä Miisipäristö, joo. joo. Eli me ollaan, Mikäs laukon kartano vai mikä? Kyllä,
0: laukon kartano. Tästä on nyt meiltä matkaa semmoinen 15-20 minuuttia siihen laukon kartanolle ja siellä on se aitaus, mihin ne ensimmäisen kerran tuotiin Suomessa, Mistä, mistä. ne lähti leviä? Mitä mieltä olet? oliko se virhe? <laughs> Ei todellakaan, sehän oli rikkaus. Varsinkin siihen maailman aikaan, että mä en usko, että nyt enää sitä tehtäisi, eikä sitä nyt enää sallittaisi varmaankaan, ja siihen olisi ihan hyvät perusteet. Mutta silloin, kun niitä tuotiin, niin, niin Suomi oli aika riistaköyhä maa, ja se tuli kyllä meille, meille oikein hienoksi lajiksi. Kyllä mä nyt ajattelen niin, että jos niitä ei olisi täällä, niin ehkä sitten metsäkauriita olisi enemmän, ja se metsäkauris ehkä sitten voisi jollakin tasolla paikata tämän peuran. Mutta toisaalta siis on todella hieno,
1: hieno ristajälä. Okei, ennen mennä mennään eteenpäin, ettei vaan unohdu, niin
0: mikäs mies siellä oikein oot? No joo, ää, tota, mä oon hyvin aktiivinen metsästäjä ja mä toimin Suomessa terveiset ravintoketjun huipulta kanavissa. Eli mulla on blogi terveiset huipulta.com ja myöskin Facebookissa ja Instagramissa samoilla tunnuksilla. Mä käsittelen metsästystä usein omien kokemusten kautta. Ja ruoanlaitto on mulle aika läheinen, koska mä oon yhdeltä ammatiltani ravintolakokki. Ja ehkä semmoinen metsästyksen eettinen ja moraalinen miettiminen ja ja, ja keskustelu on myöskin yksi ihan pääteemoja. Kun
1: me täällä Vesilahdella ollaan, niin onko se sun mielifuudi, onko se just se valkohäntäpeura?
0: On se aika pitkälti. Eli eli mun mielestäni Parhaat riista, riistalihat löytyy valkohäntäpeurasta ja metsäkaurista. Kyllä kaikki muukin mulle käy, mutta niiden metsästäminen on, on kohtuullisen mielkästä ja helppo puuhaa. Ja täällä niitä molempia on, varsinkin valkohäntäpeuroja on paljon. Ja tota, se on ehkä, mä tykkään siitä sellaisesta, että saa yksin metsästää, saa olla itse luonnon keskellä omissa ajatuksissaan, hiljaisuudessa ja rauhassa. ja kyllä, Kytätäpeuroja ja, ja se on kuitenkin sen verran pieni saaliseläin, että sen pystyy itse käsittelemään ja, ja viemään sitten tielle ja lahtivajalle ja niin poispäin. Et se ei välttämättä tarvitse sellaista isoa joukkoa, niin kuin sanotaan nyt vaikka hirviä karhu.
1: Mitä mieltä muuten olet, kun tuossa kymmenisen vuotta sitten
0: vaadittiin, että peuraa sanotaan, <laughs> se, se on lähinnä vitsi. Ä, tota, ei mitään syytä vaihtaa hyvää nimeä. Se on kuitenkin jo vuosikymmenet ollut, se on lainsäädännössä, Peura. Eli jos on yhtäkkiä puhun kauriista, niin sit sitä helposti sotketaan metsäkauriiseen. Ja ne on kuitenkin lainsäädännöjä ja, ja muutenkin riistaeläminen ihan erilaiset eläimet. Eli ei ole mitään syytä vaihtaa nimeä eikä oikeasti sitä nimeä ole edes vaihdettukaan. Et se on ollut vain joku nimityöryhmä, joka on halunnut esittää tällaista. En tiedä syytä. Kun sä oot kokki, niin otetaan löysät pois kala vai liha? <lipäät> Molemmat on hyviä. Molemmat on hyviä ilman muuta. Tota, kyllähän mulla on tietysti riistaa ehkä enemmän. Aina on ja lähes päivittäin tulee syötyä riistaa. Tota, Mutta kyllä meillä kalaa syödään kerran kaksi viikossa. Ja, ja tota, kun pääsis vaan useammin kalasta, Mutta kaupan tiskeltäkin saa... Muikku on ehkä mun kala. Niin ja tota, no Tietysti kuha ja siika. Kuhaa mä oon itse kalastanut paljon, mutta tota, muikusta on niin tullut myöhemmin mulla semmoinen herkku. Jos
1: näitä kalalajeja joita just luettelit, niin, niin miten se syöt sen muikun?
0: Aa, siis muikku ihan, ihan pannulla tai, tai sitten tota, kalakukossa, mutta, mutta tota, yleensä pannulla. Entäs siika ja kuha? No, nekin on ihan pannukaloja. Siikasta tulee joskus tehtyä graavia. Ja molemmat tietysti käy, käy savustettuna hyvin. Eli tota, ehkä eniten kuhaa tulee laitettua ja siikaa pannulla, mutta, mutta myöskin savustettuna toimii oikein hyvin. Mennään
1: lyhyen kalaosuuden jälkeen tähän riistalihaan. Kaikkihan lähtee siitä, kun syödään riistaa, niin, niin ensin Se otus pitää metästää ja sitten se pitää käsitellä. Onko tämä kulttuuri meillä ihan hanskassa, jos ajatellaan riistasaalin käsittelyä?
0: Joo, mä lähtisin sitä ehkä tuon arvostuksen puolelta katsoon. Eli se on se tärkein asia, että sitä riistaa arvostetaan. Ja se, joka arvostaa, niin se kyllä varmaan osaa tai ainakin opettelee käsittelee sitä ja haluaa käsitellä sitä hyvin. Ja tietysti siinä käsittelyssä on yksi asia se, että veristä tulisi käytettyä mahdollisimman tarkkaan. kysyt että osataanko meillä, niin kyllä mä että osataan. Siinä saattaa jonkin verran olla sitä vaihdosta ja sellaista kaupunkilasmetsästäjä, joka ei ole saanut sitä verenperintönä. Mutta kyllä melkein sellainen on, että aika harva sitä itsenäisesti alkaa opettelemaan, niin kuin tyyliin, että asun... Helsingissä Kalliossa ja päätän ruveta metsästäjäksi ja en millään tavalla sitten soluttaudu mihinkään porukkaan, vaan yritän hankkia haulikoja ja lähden jonnekin, mihinkä saa luvan, vaikka valtionmaille. En usko sellaiseen. Eli käytännössä siinä on niin monta polkua tai siis monta semmoista estettä siinä polulla, että niitä ei pysty ylittämään, jos ei ole jotain tuttuja ja kavereita. Ja se kaikki lähtee oikeastaan siitä, että metsästäjäkortti pitää suorittaa. No, siihen saa opiskeluja ja, ja, ja tukea. Mutta sen jälkeen pitäisi saada aselluvat. Ää, kyllä mä sanon, että jos ei ole jotain tuttua tai, tai tuutoria, niin, niin se homma jää kyllä puolitie.
1: Otetaan ihan konkreettisesti siitä, kun mä täräytän, sanotaan nyt, että vaikka se peura jonkun pellon laidalta, niin miten se homma siitä eteenpäin pitää hoitaa, niin se menee oikein?
0: No ihan tietysti oikein on se, että se pelonlaita laita on semmoinen paikka, missä mulla on lupa metsästä. <laughs> ja tota, Tota, ja, ja sitten useimmitähän nämä on seuroilla, nämä luvat eikä yksityisillä henkilöillä. Ja, ja sitten seurassa on joku jahtipäällikkö, joka ottaa vastuun siitä metsästystoiminnasta. Ja hänen kanssaan on tietysti neuvoteltu se, että, että minkälaisia on lupa-ampua. Uroksia, naaraita, vasoja, ylivuotisia ja onko jotain piikkirajoituksia. Mutta jos nyt lähdetään siitä, että kaikki nämä asiat on kunnossa ja, ja on yksin siellä, siellä pellonlaidalla ja, ja tulee kopattua se peuran urin siitä, niin ei siinä oikeastaan mitään. Annetaan pulssi laskee. Ihan ensimmäiseksi ei kannattaa tehdä mitään. Et, et jos ei näe, että se peura kaatuu siihen ihan samoille sijoilleen, niin... niin no, mä oon semmoinen semitupakoitsija, että, että peurakyttyillä mulla usein on sikareita siltä varalta mukana, että, että se peura kaatuu. Niin mä pistän sen sikarin palaa ja... ja tota, Nautiskelen tilanteesta ja, ja tota, usein siinä saattaa vähän kädet tai jalat täristäkin, niin tota, otetaan rauhassa. Ja tota, sen jälkeen, kun on se 10-15 minuuttia mennyt, niin, niin sitten on ihan hyvä lähteä sinne peuran jäljille. Aa, jos ei sitä näy, niin, niin ampun paikka täytyy katsoa tarkkaan. Eli näkyykö siinä karvoja, näkyykö siinä aa, verta, minkälaisia jälkiä. Useinhan tilanne on vähän haastava sen suhteen, että ensinnäkin... Nämä pelolaitapaikat on usein ruokintapaikkoja, ja, tota, tai sitten ne on muuten peuran kulkuuria. Eli että siellä on näin vesilahtalaisittain niin kymmenien peurojen jälkiä, uh-huh. ja sieltä on vaikea havainnoida sitä, että, että mikä se jälki oli just tämän mun ampuman yksilön kohdalla. No jos on tuoretta lunta, niin siitä pystyy tietysti tuoreimmat jäljet havaitteen. Ja silloin on myöskin verijäljet ja kaikki karvat ja muut helpompi, helpompi nähdä. Mutta myöskin useimmiten tämä on hämäräkyttäystä, joskus jopa ihan täysin pimeässä. Tota, se on nyt yksi toinen haaste. Ja sitten se, että jos ollaan talvella ja siinä on lunta, niin kaiken pahin tilanne on se, että pimeys on tulossa ja lunta koko ajan, koska se uusi lumi peittää ne jäljet. Mm. Mutta tällä kun on jo tottunut ja on useita peuroja, peuroja vastaavassa tilanteessa hoitanut, niin se näkee niistä jäljistä, että, että minkälainen se osuma on. Eli että minkälaista se veri siinä on, kuinka punasta se on, onko se vähän vaaleampaa, onko se tummempaa, onko siinä jotain likaa siinä veren joukossa, onko siinä kuplia siinä veressä. Tämän tyyppistä asioista näkee heti, että, että mihinkä se laukaus on osunut. Mitä siitä.
1: se kupla tarkoittaa?
0: No se on yleensä keuhkolaukaus. Eli, eli se tarkoittaa sitä, että se on puhaltanut se, kun totta kai kun se on saanut osuman, niin se on vetänyt keuhkot täyteen ja puhaltanut ja vetänyt keuhkot täyteen ja lähtenyt juokseen tai tehnyt nämä kaikki yhtä aikaa. Usein vielä pomppaakin samaan aikaan. Mm. Niin silloin kun se vetää keuhkot täyteen ja keuhkoissa on reikä, niin sieltä lähtee, lähtee vertaja ja siinä on kuplaa joukossa. Että. Mutta kyllähän sen siis harvoin mun täytyy lukea sitä siitä paikan päältä, että mihinkä se on osunut. Kyllähän mä sen tiedän, mihin mä oon sitä ampunut. Ja tota, siitä reaktiosta, kun se peura kokee sen, sen laukauksen, niin, niin siitä pystyy päättelemään, että mihinkä se osuu. Eli siitä pompussa tai, tai lyökö se itseensä maihin tai, tai miten se lähtee, niin siitä tietää. Mutta yhtä kaikki, tullaan paikalle, jos näyttää vähänkin siltä, että, että se laukaus ei ole ollut hyvä. Niin sit kannattaa ihan, ihan vaan ottaa ja, ja nöyrtyä ja, ja soittaa joku apuun. Joku kaveri mielellään, jos on koira käytettävissä, niin, niin koira mukaan. Ja useimmitenhan tilanne on se, että jos peura on kuollut, niin koira löytää sen kolmessa minuutissa. Se, siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta jos se peura on haavoittunut, niin sitten täytyy olla kaveria, joka menee kiertää sinne peuran eteen passiin. Ja, ja sitten koitetaan nostaa peura liikkeelle tai, tai löytää se ja ampuu sitten siihen. Mutta ne on aina hankalia tilanteita. Onneksi niitä sattuu todella harvoin. Mutta ihmiset kun tekee asioita, niin silloin tällöin tapahtuu virheitä ja näin poispäin. Mutta mun täytyy sanoa, että yhtään peuraa minulta ei koskaan jäänyt mettään. Joskus niitä on haettu pitkään, mutta, mutta aina ne on löytynyt. Mm. Ja se koira on yleensä sitten se viimeinen, että peurolla on tapana sänätä juoksuun, ne juoksee semmosen, jos ei jää paikalleen osumasta, niin ne juoksee semmosen sanotaan 20 ja 150 metrin välisen matkan. Jos ollaan mustan maan ajassa, eli ettei ole lunta, niin sitten se on pimeässä metsässä aika vaikea löytää niitä verijälkiä ja, ja seurata niitä. Ja siinä on mullakin käynyt usein sillä tavalla, että mä lähden lähtökohtaisesti väärään suuntaan hakee niitä. Mä luulin, että se peura lähti jonnekin, mutta se lähtikin toiseen suuntaan. Sitten kun tämmöiset perusasiat saa selville, niin, niin sit se on vähän helpompaa, mutta yleensä niillä on tapana sukeltaa jonkun tiheen kuusen oksien alle tai, tai jonnekin se viimeinen tavallaan sinne suojaan. tai, tai mitä. Sieltä ne löytyy sitten kuolleena, ettei se siellä sitten enää rimpuile. Mutta, mutta se hankaloittaa edelleen. Eli et jos ei ole koiraa käytettävissä, on pimeä musta metsä, musta maa, ja veripisaroita on 10 metrin välein muutama pisara. Siinä saa olla kyllä aika intiaani, kun sitä ja, ja ehkä paras taktiikka on, jos ei ihan tarkkaan tiedä, niin lähtee vaan kulkee spiraalia. Ja tota, sitten se spiraali vaan laajenee ja laajenee ja laajenee. Kyllähän siinä sitten helposti tulee monta kilometriä käveltyä, jos meinaa, meinaa saada sen 150-200 metriä tota, tai tai säteen.
1: Metastus on urheilua. Se oh,
0: on se, on se. Ja sitten se vasta alkaa se, että sen huono, on, huonon kunnon tunteen siitä kun on siellä mettallaidalla laidalla tai suolla tai missä nyt sitten onkaan. Ja, ja siellä on sitten semmoinen 80 kiloinen läläinen nuria. ja sit se pitäisi saada se 150 metriä.
1: Hei mitä sille tehdään kun sä löydät sen otuksen? Nyt puhutaan siitä, että Saadaan hyvä liha, koska siltäkin ihan siellä ollaan. Totta että... kai,
0: totta kai joo. En, Se on mulla se ihan ykköstavoite, en mä sieltä oikeastaan mitään muuta hae kuin sitä, sitä lihaa. Totta kai sitä elämystä ihminen kaipaa myöskin, myöskin tota meidän veressä on se metsästys samalla lailla kuin metsästyskoirilla tai kissoilla tai, tai muillakin eläimillä. Niin. Mutta joo, mitä tehdään, niin tota, äh, nyt jos on keuhkolaukaus, niin kun... 90 prosenttisesti mulla on aina keuhkolaukauksia, koska siihen mä tähtään ja siihen se osuu. Ja tota, niin ei tarvi oikein tehdä, tehdä varsinaisesti mitään. Jos se on hyvä paikka suolistaa, niin, niin veura selällensä ja, ja vedetään maha auki ja otetaan sisuskalut pois. Sieltä voi sitten talteen ottaa joko itselle tai koiralle sisäelimiä, eli, eli sydän, maksa, munuaiset. Nyt lähinnä on sellaisia. Jonkin verran voi vertaa ottaa talteen, siitä voi tehdä juttuja tai sitten voi käyttää koiran koulutukseen, kun opettaa veri verijälkiä kulkee. Mutta tota, siinä on nyt kaksiakoinen juttu, jos on siellä metsässä nyt suolistettu, niin sillä on maha auki. Se on ihan okei okay silloin, jos on lunta maassa ja se voi laittaa pulkkaa. Ja tota, se kulkee siinä pulkassa siististi ja, ja kaikki on oikein hyvin. Mutta jos on musta maa eikä pulkkaa mukana, niin jos se menee siellä 150 metrin päässä pahimmillaan tuota, suolista ja sen jälkeen lähtee urheilemaan siitä repimään, niin kyllä siellä aika paljon ristanmakua ja maustetta tulee sinne sisälle, kun kaikki <laughs> näreet ja, ja tuota, oksat ja kävyt on siellä peuran suoliston paikalla.
1: Niin miten sä takaat sen, että näin ei käy?
0: No silloin, jos on vähänkään riski siitä, niin niin no pulkkaa mä pyrin käyttämään myöskin mustan aikaa, jos on kohtuullisen tasasta esimerkiksi peltoa. Siinä voi pulkalla vetää vaikka ylisluntakaan. Mutta tota, en mä sitä siellä. Mä tuon sen tota, autolle ja, ja tota, senhän voi tietysti, jos on lyhyt matka Lahtivajalla, niin tehdä vasta lahtimajalla, se ei ole mitenkään mahdotonta.
1: Kun itse on tottunut siihen, että se suolistetaan paikalla, niin onko joku aika... Minkä sisään se pitää kuitenkin suolistaa?
0: No ei siihen varmaan mitään ihan tiukkaa sellaista, että mä voisin sanoa, että se on 15 tai 35 minuuttia. Ei ei varmaan sellaista ole. Mutta lämpötila vaikuttaa erittäin paljon. Että jos me ollaan, sanotaan nyt, että syyskuussakin saattaa joskus ja lokakuussakin olla vielä lähes helteisiä päiviä. Että jos semmoiseen menee sen koppaan, niin kyllähän se aika nopeasti täytyy saada, saada suolistettua muuten se... Siellä elimistössä alkaa kaasutoiminta ja se pullistuu ja paisuu se, se keho ja sit se ei ole enää kovin kivaa käydä puhkomassa ja, ja sieltä tulee aikamoiset hajutkin ja niin poispäin. Eli siis kyse on elintarvikkeesta, mutta sitten taas toisaalta, jos me ollaan talvella pakkasessa, niin, niin tota, ei siinä mikään kiire sillä tavalla ole. Eli tota, se oikeastaan tehdään sen takia nopeasti, että saata se ruho jäähtyyn ja tota, tota, samasta syystä myöskin sitten, sitten otetaan turkki pois, että saataisiin mahdollisimman nopeasti, nopeasti jäähtyy. Mutta tota, jos on oikein ankara pakkanen, kun mäkin olen joskus ollut yli 20 asteen pakkasessa peurakytiksessä. Se on kylmä tauhoja. Se on kylmäjä tauhoja, kun mulla on tapana vielä olla olla että mä en ole missään kopissa, vaan mulla on tikkaat puutavasta ja mä oon sitten siellä tikkaiden päässä ylhäällä tuolilla istumassa ja Siinä pääsee kaikki viima ja, ja tota, sade ja kaikki sitten pääsee siinä vaivaa. Ja siinä käy helposti sillä lailla, että jos nyt sitten on parikin tuntia ollut siinä kylmässä paikalla liikkumatta ja hiljaa, niin sitten saa loppujen lopuksi ammuttua sen peuran, niin ainakin mulla joskus välillä on, että kädet on niin kohmeissa ja jäässä, että mä en edes uskalla ottaa puukkoa käteen, kun kädet sen kylmästä ja, ja tietysti siitä... Ä, ä, tota, kun se peudan on saanut ja on onnistunut, niin siinä on semmoinen, semmoinen tunne. Ja... No, en tiedä sitten, miltä se kuulostaa, mutta kyllä mulla on välillä ollut niinkin, että kun mä oon laittanut kertakäyttöhanskat käteen, mä käytän aina, aina näitä tämmösiä kertakäyttöhanskoja ja sen takia, että ei kädet likaannu, kun täytyy kuitenkin autolla ajaa, että joka paikka on sitten veressä ja, ja toinen mm-hmm. sitten myöskin se, että että eihän siellä metsässä pysty niitä käsiä sillä tavalla peseen, niin, niin tota, mä laitan hanskat käteen. Ja kyllä joskus on niin, että kädet on niin jäässä, että niitä täytyy lämmitellä. Eli mä aukean sen verran peuran mahaa, että mä työnän ne kädet sinne keholämpöiseen suolistoon. Tämä kuulostaa niitä aivan hurjalta, mutta... Mutta sellaista se on. Sehän se on.
1: höyryää. Se
0: höyryää ja se on kuuma ja käsiä oikein kipristelee, kun ne saa sinne. Ja kun on vähän aikaa käsiä lämmitellyt, niin sitten se suolistus onnistuu. Mm. Hei, miten jos ajatellaan, nyt mä ajattelen niin kuin
1: hirvimiehenä itse. Mm-hmm. Kun meillä alkaa lokakuun puolivälit kieppeillä se jahti. Voi olla, että on 15 astetta lämmintä. Mm, Joo. Niin plus 15, mikä on se aika... Minkä sisäisiä suolistaisit sen?
0: No kyllä mä se suolistasin ihan heti. Okei. Okay. Mä suolistaisin senkin takia ihan heti, että se tosiaan se, no se plus 15 on vähän liian lämmintä siihen, siihen raakakypsennykseenkin, roikottamiseen, viiputtamiseen, Eli tota, a, kyllä se optimaalinen on se, että se saadaan kahden tai sanotaan kahdesta seitsemään astetta niin, niin sellaiseen lämpötilaa. Eli se tai kellarilämpötilaa. Tuota, jos ei sitä sellaiseen saa, niin, niin ei sitä kyllä kovin kauan kannata. kannata roikottaa ja jos on lämpimät ilmat, niin ihan ensimmäiseksi suolistus sen jälkeen nyljetään ja tuota, jää enää se perusliharuho siihen, niin, niin se kannattaa suojata jollakin harsokangassäkillä säkillä tai sellaisella hyvin tuulettuvalla kangas kangastota säkillä. Ja, ja tuota, Mä sanoisin, että kyllä ihan vihon viimeistään seuraavana päivänä se täytyy jo hoitaa siitä. Jos 15 astetta on päivällä lämmintä, niin yöllä todennäköisesti on kylmempää, että se, se tämmöisessä ulkoliiterissä tai, tai tota sellaisessa menee. Mutta nykyään täällä ainakin metsästöseuraalla kaikilla niin on, on ihan sähköllä jäähdytettävät kylmiöt, mihinkä ne laitetaan ja tällä käy... olla,
1: että ensi syksyn meille ei ole, tai tänä syksyn ei ole sähköä kiitos <laughs> maailmantilanteen.
0: Joo, joo, se on toki aina, aina mahdollista.
1: Säästetään siinäkin.
0: Mutta sitten sit se kyllä rupeaa olemaan esimerkiksi siinä, että kun kaikilla on pakkaset täynnä peuraa ja hirveä ja, ja mitä nyt sitten on sorsaa. Niin tätä. No,
1: no mutta hei, sitten jos on sanotaan vaikka se kaksi astetta lämmint, joo, niin kuinka nopeasti kannattaa suolistaa heti vai voiko? puoli tuntia tai tunnin ottaa, että vii ja se lahtivajalle ja siellä sitten vasta suolistetaan.
0: Joo, jos se on 20 lämmintä, niin sitä voi odottaa ihan hyvin. Ei, ei, ole, mikään, ei ole mikään iso ongelma. Tota, tietysti tässä nyt se, että jos se laukaus on huono, että se on osunut suoliin. Eli että se, jos se ei ole keuhkolaukaus tai, tai näin poispäin. Ja nyt jos, me äsken puhuttiin, että mitä kaadolla tehdään, niin, niin siinä tapauksessa, että ei ole ammuttu keuhkoilla vaan on ammuttu sellaiseen ei-vitaaliin paikkaan tai on ammuttu niskaan tai kaulaan tai päähän tai sellaiseen, missä se on kyllä kuollut nopeasti, niin, niin silloin täytyy pistää eli verestää. Ja, ja tota, silloin työnnetään siihen kaulan alapuolelle. Siinä on sellainen kaulakuoppa, niin, niin puukko siihen ja tehdään pieni viilto, niin sieltä isot valtasuonet katkeaa ja kun sydän yleensä pumppaa vielä hetken aikaa, niin se pumppaa pois veret sieltä. Jos on ammuttu keuhkoilla tai jolla on keritty hyvin pistää, niin, niin, niin se on ihan okei. Silloin voi olla vähän aikaa, mutta jos on syystä tai toisesta mennyt vähän taakse, niin sanotusti suolille, niin kyllä mä sen aukasin kyllä hyvin nopeasti, koska silloin siellä on suolet rikki ja se kaikki suolen sisältö on sitten kontaktoida ja kontaminoida sitten niitä, niitä lihoja. Ja nyt sä että usein pidetään arvokkaimpana lihana sisäfilettä, niin nehän on siellä ensimmäisenä marinoitumassa. Että Kyllä mä, kyllä mä siitä lähtisin ja, ja ylipäätänsä, jos sitä eläintä on pitkään juoksutettu tai muuta sellaista, niin kyllä se täytyy aika nopeasti saada sitten. Mutta semmoinen sääntö on, että kun on, tulee kuolinkankeus, niin, niin tota, aa, sitten vasta tavallaan niin kuin se riiputus on ohitte, että kun päästään kuolinkankeudesta. Eli, eli silloin ei kannata vielä alkaa palstele. Silloin kun se on kankeen. Niin. Sen jälkeen kun se löytyy, niin sitten vasta. Joo. Kyllä.
1: Ja siihen menee aikaa.
0: No Se on varmaan aika paljon sitä lämpötilosta kiinni, mutta mitä mä sen sanoisin? Kyllä siihen helposti tunteja menee. menee että et, tota, Kyllä sen varmaan 12 tunnissa on jo ohittanut.
1: Tää
0: nyt varauksella tämä tieto. Miten noin ylipäätään tuossa, kun käy läpi,
1: mitä tehdään sen jälkeen, kun Riista on kaadettu, niin se saattaa kuulostaa jostain kaupunkilaisoravasta, hmm. melko raasta, raalta touhulta. Miten ylipäätään riista, riistan metästys, onko se sun mielestä eettisesti kestävää touhua?
0: No se on ihan ehdottomasti sitä, sehän on täysin luonnollista. Eli, eli tota, jos ajatellaan, että, että mitä tässä maassa on tehty, niin niin kauan aikaa kun täällä on ihmisiä ollut, niin täällä on metsästetty ja kalastettu. Mutta siis... Nyt jos mietitään, niin, niin ei ole ollut meitä ennen yhtään sellaista sukupolvea, joka olisi voinut, no ehkä just meidän vanhemmat, mutta ei sitä edellistä enää, että ne olisi voinut asettautua tämän asian yläpuolelle sillä tavalla, että ne voisi sanoa, että, että me ollaan vegaaneja ja me ei tarvita sitä lihaa ja riistaa ja tällaista. Kyllä se käytännössä niin on, että jos me mennään nyt esimerkiksi vaikka sata vuotta taaksepäin olla ollaan agraariyhteiskunnassa, niin ei kellään ole ollut varaa niin kuin jättäytyä pois. No, voi olla, että nyt joku sanoo, että Keski-Euroopassa oli se ja se filosofia, joka oli, oli vaikka kasvissyöjä, mutta, mutta käytännön ihmisille se ei ollut mikään vaihtoehto. Eli siinä on ollut kaksi vaihtoehtoa, joko sitä on kasvatettu itse, sitä lihaa on ostettu maatilalta, tai sit sitä on metsästetty tai tehty näitä kaikkea. Ja tota, kyllä mä sen itse näen niin, että, että se olisi kyllä melko... Uh, en minulla ole oikeastaan edes sanaa siihen. Sellainen ihminen, joka, joka syö lihaa, mutta ei ole valmis sitten itse tekemään sen eteen sitä, mitä se vaatii. Niin en mä nyt halua halveksua, koska me ollaan kaikki erilaisia ihmisiä, mutta kyllä nyt sanoisin niin, että varsinkin jos sitten rupeaa arvostelemaan metsästäjiä, niin, niin kyllähän jokainen, joka syö lihaa, niin osallistuu siihen tappamiseen. Et jos se on ulkoistanut jollekin, jollekin tota teurastamulle tai isolle lihaa, lihaketjulle, niin, niin tota, mä tiedä sitten, mitenkä se olisi sen parempi. Nyt jos vielä ajatellaan sitä asiaa, siis mulla ei ole maataloutta mitään vastaan, mutta jos mä ajatellaan sitä tilannetta, että, he, että joku eläin on kasvanut ihmisen elättinä, niin se ei ole päässyt kuitenkaan toteuttaa sitä omaa luontaista käyttäytymistänsä. Eli se on kuitenkin sitten ihmisen, ihmisen karjana ja, ja ihmisen ohjauksessa ja usein aika vaatimattomissa tiloissa ja oloissa verrattuna siis siihen luonnoneläimeen. Eli että jos me mein ja aamu peura, niin se peura on viettänyt parhaan mahdollisen elämän tuolla metsässä ja, ja se on saanut siellä, siellä tehdä sitä, mitä peura tekee. Ja, ja jos nyt sitten vielä vähän ajattelee sitä asiaa syvemmälle, niin, niin tota, ihminen on kuitenkin kohtuullisen humaani. Eli että jos mietitään meidänkin alueella on ilveksiä ja susia. Jos nyt vaikka Ilve saa peuran kiinni, niin sehän tota, Todennäköisimmin pyrkii juokseensa nopeasti kiinni, hyppää niskaan tai, tai kaulaan ja, ja tota, puree niin kauan aikaa, että saa henkitorven ruttua. Ja, ja tota, peura sitten kuolee siihen, kun ne isot valtimot katkee ja, ja se hukkuu omaa verensä. Tota, Ilves kyllä pitää huoleen, että se alkaa syömään sitä tarvittaessa, vaikka se olisi vielä eläväkin, että jos ei se liiku. Tota, Joku ajattelee, että se on julmaa, se on luonnossa. Mutta jos mietitään metsästäjä, niin metsästäjä ei kyllä missään tapauksessa alla syömään sitä elävältä. Että, että kyllä sitä ammutaan ja, ja kun mekin useimmiten ammun niin sanotusti peuraa kytikseltä, niin, niin mulla on hyvä tuki, matkat on lyhyitä. Mä voin olla melkein sataprosenttisen varma siitä, että kun me tähtää sitä johonkin, niin se osuu aina juuri siihen. Ja kun mä ammun sitä keuhkoille, niin se on käytännössä kuollut sillä hetkellä. Sillä on se Usein muutaman kymmenen metrin juoksu, mutta se tapahtuu vain sen takia, että se on niin kuin automatiikkaa. Sillä verenpaineet laskee todella nopeasti ja aivotoiminta sitä myötä ja se ei kerkeä siinä tunteen kipua eikä mitään sellaista. Oletko törmännyt tämmöisiä
1: ihmisiä, jotka kyseenalaistaa metästyksen?
0: On, on, on. Joo, ihan siis, no Suomehan on tietysti vähän silleen mielenkiintoinen paikka, että kaiken näköistä trollia siellä pyörii ja aina voi olla ihan varma, että, että kukaan kuikakin paljon tosissaan, mutta kyllä, kyllä ja, ja siis jopa ihan tuttava ystävä, piirissäkin on semmoisia ihmisiä, että kun sanoo niille, että metsästää, niin voi kauheata, sä tapat niitä pampeja ja, ja, ja tämän tyyppistä ja, ja sitten aika usein sanotaan, että eikö se ole ihan vanhanaikaista, ettei he nykyään enää kenenkään tarvitte. Ja tota... En mä oikein tiedä, mitä siihen voi sanoa. Että yhtä hyvin muuten sanoa, että ai sä kävelet. että eihän kenenkään tarvitse nykyään kävellä, kun on sähköisiä rullatuoleja tai sähköskoottereita, että, että miksi sä kävelet. Et siis on niin metsästys on sitä, että mä hankin itselleni niin ruokaa, ja mun mielestä se on kaiken luonnollisin tapa hankkia hyvää, parasta mahosta ruokaa. Et tota, se on, kun ihmiset erkaantuu siitä... No, Tämä somekanavan nimi on terveiset ravintoketju huipulta. Ja, ja monet ärsyyntyy siitä sen takia, että ajattelee, että mä kovin olevani kaiken yläpuolella ja huipulla ikään kuin Jumala, joka oh. sitten määrää eläinten elämästä ja niin poispäin. Ja sehän ei ole sitä. Minä olen osaltani tätä ravintoketjua. Siis jos ajatellaan niin kuolemaa ja tappamista, niin, niin se ei ole mitenkään niin kuin hyvä tai paha tai oikein tai väärin. Se on väistämätöntä. Se on, se on täysin luonnollista. Se niin kuuluu olla. Kaikki me kuollaan, ihan kaikki joskus. Ja ihan kaikki me ollaan jossain vaiheessa osana tätä ravintoketjua. Ja mä en puhu pelkästään nyt eläimistä luonnossa, vaan mä puhun meistä kaikista. Vaikka sä asut Helsingissä Kalliossa vaikka, ja siellä luonto näyttää olevan aika kaukana, niin, tota, niin se vaan on, että tavalla tai toisella me joudutaan tähän kiertoon. Kuka meistä ei tänne jää. Ja metsässä, jos mietitään, niin jokaisen ää, riistaelämän oikeus sillä on siihen omaan elämäänsä. Eli jos ajattelen vaikka jänistä, niin sillä on oikeus elää sitä jäniksen elämää, sillä on oikeus jäniksenä lisääntyä. Mutta sillä on velvollisuus tätä, tätä ravintoketjua kohtaan toimia ravintona sitten taas muille. Samalla lailla kun jänis käyttää ruohoa tai, tai jotain muuta, muuta ravintonaan, niin, 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 niin sitten ketut käyttää jäniksiä ja ja joku toinen käyttää kettua. Ja, ja tota, luonnossa kaikki lihansyöjät on väistämättä, niin, niin ne on joko metsästäjiä tai raadonsyöjiä. Ja usein tulee yllätyksenä vielä sellainen asia, että kun ajatellaan, että joku tommonen peura tai hirvi, että, että se on kasvissyöjä. Mutta luonnossa ei olla mitään semmoisia, että mä oon vegaani tai jotain tällaista. Siellä käytetään kaikkea eduksia hyväksi ja silloin kun tarvii, niin kaikesta joustetaan ja tota, myös hirvieläimet syö lihaa ja, ja siitä on siis, mä oon nähnyt video videotodisteita ja, ja näin poispäin. Se ei ole mitenkään yleistä, mutta ne saa lihasta ja luista niin hivenaineita siihen omaan, omaan käyttöönsä. Ja,
1: siis niin. miten hirvi syö lihaa? Mitä se tarkoitat?
0: Uh, siis, no ensinnäkin mä oon nähnyt sellaisen tilanteen, kun, ihan siis omin silmin, kun mä oon suolistanut peuran. Ja se on jäänyt siihen ne kaikki mitä siellä on suolen sisältöjä ja... Mä oon siirtänyt sitten sen peuran pois, mikä on ammuttu, vienyt sen autolle, mutta mulla on ollut se tilanne, että, että mä oon tarvinnut sitten toisenkin peuran, mä oon jäänyt vielä kytikselle. Niin siihen, kun tulee seuraava, niin se aika tyypillisesti rupeaa nuoleen niitä suolen sisältöjä ja, ja tota, leuka käy. En, en osaa pimeässä sanoa, että mitä se ihan tarkalleen sieltä on syönyt, mutta tota, mä, mä oon nähnyt myöskin sitten sitä, että... että peurat hirvet, niin, niin kun on äh, haaskoja, niin käy siinä nuolemassa syömässä. Ja sit mä oon nähnyt videolta, kun esimerkiksi vuohi syö, syö noita äh, kananuntuvikkoja, siis niitä pikkutipuja, niin niitä kun oli laatikossa, niin, niin siitä se vaan pisteli poskeensa. poskeessa. Tämä on vähän niinku tämmöinen, Siis nä- tämä ei ole mikään yksittäinen esimerkki. Tähän mä en nyt voi laittaa mitään YouTube-linkkejä, mutta, mutta näitä oikeasti löytyy. Eli se on luonnossa toimintaa siellä, ei mitään haaskata. Kaikki käy.
1: Mitäs mieltä, että sä oot tästä, kun, kun tota, nämä vegaanit, mitä näitä nyt onkaan, jotka syövät kaikkea vihreitä ja kasvatettua, niin ne... Ne kyseenalaistaa tämän lihansyön, niin sillä, että resurssit on rajalliset, että tätä ei riitä nyt kaikille, kohta vielä vähemmän, syödään enemmän heinää tai siis näitä tämmöisiä viherjuttuja, mitä ne nyt onkaan. Kun huomaat, niin meikällään on lihansyöjä.
0: Joo, tota, joo mekin on vannoutunut lihansyöjä, mutta mä kuitenkin sanoisin sekasyöjä, koska mulla on hyvin usein se tilanne, että mulla ei ole lihaa ollenkaan pöydässä. Eli, eli tota, Mä sanoisin, että vaikka mulla on riistaa lähes päivittäin, siis mä syön sen 2-3 ateriaa päivässä ja, ja vähintäänkin yksi niistä on enemmän ja vähemmän riistaa. Ja näin ollen mulle tulee vuodessa, no en mä nyt osaa sanoa, mutta se on noin 2-300 riistaa annosta niin se kyllä kertoo aika paljon. Mutta myöskin samaan aikaan niin mä syön hyvin paljon salaatteja ja, ja tota, mä syön sosekeittoja ja, ja tämmöisiä. Eli mä en näe sillä tavalla sitä, että se on lihansyönti tai kasvissyönti. Useimman on kasvissyöjä, mutta vielä useimman on lihansyöjä, eli mä oon sekasyöjä. Ja, tota se, että sanotaan, että, että se on vanhanaikassa tai että sitä ei riitä meille kaikille, niin mun mielestähän ongelma on jo nyt tässä se, ongelmahan on, jos ei sitä riitä, on se, että holti on väestönkasvu. Mm. Ja, ja tota, eihän ylipäätänsäkään voida sanoa, että jos joku toimii oikein, niin sitten jos ei kaikilla mahdollisuus toimia samalla lailla oikein, niin ei sille, joka toimii oikein sanota, että mitä sä nyt noin oikein toimit, kun ei kaikki voi toimia oikein. Eli... Eli vähän niin kuin vegaaneillekin voisi sanoa, että nekin kuvittelee ja, ja ajattelee ja varmaan ehkä toimiikin oikein, ja mä haluan heidät tuomita. Niin ei, ei oikein voi mennä sanoa, että ei kaikki voisi olla vegaaneja. Et, et, sanotaan nyt vaikka. Inuitit, eskimot, mitä ne siellä ikinä onkaan jossain pohjoisessa tai, tai jossakin siperian tuntralla tota, poropaimenet, niin, niin et, eihän ne voi olla vegaaneja, kun, kun siellä on tota jäätä kahdeksan kuukautta ja, ja sen alla on käytännössä jäkälää, et, et kyllä siellä niin ollaan hyvin pitkälti liha- ja mutta, mutta se on niin kuin kestämätön peruste sanoa, että ei voi olla, mutta mutta mun se olisi niin kuin kauheata tuhlausta, jos meillä on joku oikein ja hyvä tapa, siis täysin luonnollinen ja hiilineutraali tapa hankkia ravintoa, puhdasta ja parasta ravintoa. Ja sitten me ei käytettäisi sitä. Se olisi, se olisi vähän niin kuin, sulla on lapsi ja se vie sen kouluun, niin sitten todettaisikin, että No meillä on kyllä täällä aika hyviä opettajia, joilla on kyllä aika hyviä aineita, mutta ei minua opeta ihan kaikkea näille tenaville. Että, että kun me voida kuitenkaan kaikille, että tämä filosofian opinnot riittää vain kolmelle luokalle, niin, niin tota, ei opeta sitä ollenkaan. Ei se mene niin. Kyllähän sä haluat parhaan koulutuksen lapselle. Samalla lailla minä asun tässä Vesilahdella, minua ympäröi peuroja. Vesilahden kunnassa ammutaan noin tuhat peuraa vuodessa. Niin siitä voi kuka tahansa miettiä, kun tämä on pieni maalaiskunta, kuinka merkittävä tuota, ruoan lähde se on. Et siinä ei puhuta enää mistään näpertelystä tai harrastelusta. Kyllähän sitä puhutaan niin meilläkin siitä, että meidän perhe ja käytännössä vielä osittain lähipiiri, niin syö päivittäin sitä. Et, no, loppuu sanat, kun sitä ajattelee, sattuu päähän. Eli, eli tuota, se on niin luonnollista ja oikein kuin voi olla. Kun olet tämmöinen ruoka-alan ammattilainen,
1: niin kerro mulle, kun mie en oo niin mitäs nämä vegaanit sitten oikeastaan syö? Riittäisikö nämä maailman resurssit, jos me nyt sitten lopetettaisiin riistansyöt ja vedettäisiin vaan sitä, mitä ne nyt vetää, vegaanit? En, en, en tiedä oikein, mitä ne syö.
0: <tos> Joo, no toi on aika hyvä kysymys. Kyllähän se, miten tätä vegaaniutta perustellaan, niin, siis nimenomaan tämän ruoan riittävyyden puolelta, niin ajatellaan sitä, että jos nyt vaikka kasvatetaan soijaa, niin olisi energi- niin taloudellisempaa syödä itsestä sitä sojaa kuin että se syötetään possuille ja sitten syödään sitä possulihaa. On se varmaan totta, että se syötävä kilomäärä vähenee, eli se, mä en osaa nyt sanoa suhdelukua, mä oon niitä joskus lukenut, mutta että Kyllähän se possu varmaan joutuu useamman kilon syömään sitä soijaa, jotta se kasvattaa sitä lihaa sen, sen yhden kilon. Ja tätä kautta, jos ajatellaan ihan näin yksinkertaisesti, niin, niin varmaan sillä, sillä viljelyllä saataisiin saatais niin tehokkaampia asia. Mutta tota, tämä ei ole niin yksinkertaista. Jos verrataan suoraan riistaan, niin riistahan ei ole tavallaan vienyt mitään sellaisia resursseja. Eli se on jotain, mitä tapahtuu tuolla luonnossa. Ja se riistaeläin joka tapauksessa kuolee sinne luontoon. Siitä ei aiheudu mitään ylimääräistä niin rasitetta tai kantoa, kun se otetaan sieltä kierrosta meidän syötäväksi. Tota, aa, nyt jos mietitään, niin monet vegaanit ja, ja ylipäätään ihmiset haluaa syödä luomuruokaa ja, ja, ja enemmän kasviksia ja niin poispäin, niin sitä voi miettiä, että, että jos ajatellaan, Tehomaataloutta versus luomutaloutta, niin luomutalous on useimmiten tehottomampaa. Tai siis sanotaan niin, että jos tehomaatalous ei olisi tehokkaampaa kuin luomuviljely, niin kukaan ei harrastaisi mm. sitä. Eli sitä tehomaatalosta täytyy saada joku hyöty per hehtaari. Ja nyt jos mennään siihen, että mitä tehokkaampaa se maanviljelys on, niin sen pienempi ala puhdasta luontoa on pellon alla. Ja jos ajatellaan nyt sitten sitä, että luonnon eläimiä tai, tai biodiversiteettiä kuolee, tuhoutuu, niin en mä nyt näe, että se on mitenkään sen, sen hurskaampaa, että se kuolee pellon alle se luonto, kuin että se kuolee vaikka metsästäjän ampumana. Tota, ylipäätänsäkin niin, niin se, että, että metsästäjä tappaa eläimiä, niin sehän on tietysti totta, koska elävältä niitä ei syödä. Mutta se on aika koomista, koska, koska jos ajatellaan sitä, että, että kasvissyöjät tappaa myös eläimiä, niin ne eivät ole itse sitä tekemässä, mutta ne on siellä ravintoketjun huipulla. Ja siinä vaiheessa, kun se ravinto tässä tapauksessa, sitten, sitten tämä kasvisravinto tulee sinne, niin, niin siinä on monessa otteessa tapettu eläimiä, eliöitä, biodiversiteettiä, kaikkea. No, joku kysyy, että miten niin, että jos sä syöt kaura? leipää, niin mitä eläimiä siihen on tapettu, niin se kaikki nyt lähtee tosiaan sieltä että se kaura peltoon pois sitä luontoa. Ja, ja tota, kun siellä kauraa kasvatetaan, niin siellä käytetään kasvinsuojeluaineita, sitä peltoa äästetään ja puidaan. Sitten kun sitä puidaan, niin siinä käy niin, että sinne jää aina puimakoneen alle pieniä nisäkkäitä ihan siis Jopa tämmöistä kauriin vasoista niin jäniksiin ja lintuihin ja myyriin ja hiiriin, jota jää, jää siinä puitaessa. Ja niitä kuolee, siinä on ihan tutkimuskin, että 7 nisäkästä pientä nisäkästä kuolee per hehtaari. Ja mä tiedän metsästä sen siitä, että kun mä oon nähnyt puidun pellon, niin useimmiten sinne tulee kettuja aina. Ne, ne tulee sitten, kun hämärä laskeutuu, ne tulee hakemaan kaikkea sitä, minkä se puimakonehan on sieltä, sieltä mennessään nutannu no. Jos nyt ajatellaan, että sitä kauraa on viljeltu ja 714 pientä eläintä on pelkästään puidessa tapettu. No, Kassisuojeluaineet on todennäköisesti tappanut hyönteisiä ja, ja välillisesti sitten koko biodiversiteettiä sitä ennen. Sen jälkeen se viedään maatilalla säilytykseen, siiloihin, sitä viedään mylyjen siiloihin, sitä viedään erilaisiin varastoihin, leipureille ja niin poispäin. Tässä koko kuljetus- ja logistiikkaketjussa tuhoeläimiä, rottia, hiiriä, myyriä, talitiaisia, pikkulintuja, kaikkia niitä sieltä vaan tapetaan, varsinkin kun puhutaan ulkomailta tuotavista. Suomessa ehkä ollaan pikkusiedistyneempiä, mutta kyllä täälläkin joudutaan torjun tuhoeläimiä. Ja tota, siinä vaiheessa kun siitä ollaan sitten loppujen lopuksi tehty se leipä, se ollaan viety rekalla tukkuun tai, tai, tai suoraan leipomusta kauppaan ja, ja tota, kaupasta kotiin, niin siinä ollaan menty autoilla ja, ja ollaan jyrätty sitten siinä mennessään muutama siili ja, ja pari kimalaista konepeltiin. Että, et, mä en näe sitä tilannetta, että joku voisi tavallaan asettautua tappamisen ulkopuolelle tässä ravintoketjussa, koska, koska koko ravintoketju koostuu siitä tappamisesta, syömisestä se on absurddi niin absurdi ajatus. Totta kai voi ajatella yksarvisia ja sateenkaaria ja halinalleja ja kaikkea kivaa, mutta sitten jos menee ja katsoo, mitä se on, niin se on sitä, että joku tapettaa siltä otetaan suolet ja se syödään. Ja toivottavasti joku syö ne suoletkin.
1: Mites kun nää, nää, mä nyt näitä sanoisin, ennen puhuttiin, Ennen näitä vegaaneja oli näitä tällaisia vegetaristeja. Joo. Ja mun mielestä, nyt ihan julkisesti tässä sanon, että en, en tunne tätä puolta ollenkaan, niin ne on jotenkin vielä ehdottomampi nämä vegaanit kuin Joo. vegetaristit. Ja sitten siihen liittyy semmoinen, just tämä kuoleminen ja tappaminen. Jotenkin ajatellaan näin, että elä tappaa. Kun on joku kasviravinto tai joku tämmöinen, niin siinä ei tapeta mitään. Mutta mä oon kerran jututtanut kaveri, joka sanoi,
0: että myös kivet elävät. <lipäät> joo, joo, ihan varmasti. Täytyy olla vaan aika herkkä, että osaa kuulla niitä juttelua. Mä <lipäät> luulen, että tietyt kasviaineet myöskin edesauttaa sitä, että kuulee, kuulee kivien juttelua. Ei, ei mulla ole siihen muuta sanottavaa, että, että kun mä oon kytyksellä tuolla pimeässä metsässä tunteja, kuuntelen omaa ääntäni ja kattelen niitä varjoja, niin kyllä mä usein näen siellä kiviä ja puskien liikkuva. Niin <lipäätä> toistaiseksi jutellut mulle, mutta mä luulen, että jos mä riittävän kauan aikaa oon siellä, niin kyllä jut- rupeaa jutteleen. Mutta onhan sitten tutkittu, että esimerkiksi
1: Metsä, niin niillä on melkoiset tietoverkot, jolloin on juurten avulenti mitä, mitä ne juttelee. Mm. Ei, meidän taajuuksille ei kuulla sitä, mutta, Juh. Juh. mutta onhan si. Juoni tässä on, että, että nekin elää. Kyllä, kyllä.
0: Joo, joo, ja, ja, ja sitten on tota, useahan vegaanit hyväksyy, hyväksyy sienet, mutta nehän ei ole kasveja. Ne on niin eläinten ja kasvien välissä oleva tämmöinen ryhmä. Ja tota, onhan itse asiassa että sehän on täysin naurettavaa, se, kun se on veteen piirretty viiva, että mitä me sit voidaan syödä. Koska jos nyt vegaani syö vaikka, vaikka porkkanan, niin kyllähän siinä... Erilaista elämää sen porkkanan pinnassa on vaikka kuinka mikrobia, si- si- siinä on siis, no ihan kaikessa meidän ympäristössä niin on, on erilaisia homeitiöitä ja, ja tota bakteereita ja viruksia. Ja, ja vaikka mitä, jos mä otan puhtaan kahvikupien nuolaisen sitä, niin ihan taatusti siinä on joku pieni homeitio. sähän siis täytyisi tehdä laboratoriolosuhteet, että siinä ei olisi mitään elävää. Että tota, jos mä nyt rupean syömään porkkanoita, niin taatusti siinä porkkanan pinnassa on kaikkea. Ja, no entä sitten, jos mä oon vegaani ja mä syön omenan ja omenassa oli mato. M- mikä se on, mikä, minkä elämä lasketaan? Se on, se on niin veteen piirretty viiva. Lähdään liikkeelle,
1: käydään kierros. No ihan ensin, kumpi on parempaa? Metsäkauris vai valkohäntä, peura?
0: No, ää, tota, se ei ole ehkä ihan niin yksiselitteinen, mutta jos minun täytyisi vaan jompikumpi valita, niin metsäkauri valitsisin. Sehän on tota, ihan, ihan vuosisadat ollut kuninkaiden riistaa. keski euroopassa on paljon ollut linnoja, jonka alueella on ollut metsäkaurita, ja kukaan muu ei ole saanut niitä metsästään muuta kuin kuninkaat. Ja kyllä siihen ihan hyvä syy on. Ää, peura on lähes yhtä hyvää, ja se on siinä mielessä parempaa, että jos ajatellaan nyt vaikka peuran filettä, kun peura on isompi eläin, niin se file on isompi. Jos ajatellaan sen paisteen, niin sen paistitun isommat. Niin näin niin kokkina ne metsäkauriin lihat yksikköinä on aika pieniä ja, ja tota, se liha on myöskin sellaista hyvin niin hieno-pehmeä syistä. Eli sen kypsentäminenkin on paljon tarkempaa. Ja tota, et jos mä nyt kokkinaa valitsen, niin, niin mä valitsen valkohäntäpeuran. Valkohäntäpeurassa ja metsäkaurissa, niin, niin jos nyt tuossa ottaa molempien fileistä palaset, niin ehkä sitä ei edes semmonen joka ei ole vihkiytynyt asiaan, niin erota. Ne on hyvin samantyyppistä, samantyyppistä ruokaa. Mutta valkohäntäpeurassa on semmonen erikoisuus, ja, ja oikeastaan se syy, minkä takia valkohäntäpeurat pääsi leviään tänne Etelä-Suomeen kunnolla, oli se, että siis se vanhakaansa meitä aikaisempi sukupolvi, niin ei osannut tehdä valkohäntäpeurasta ruokaa. Ja tota, mäkin tunnen vanhoja miehiä, jotka vielä tuossa parikymmentä vuotta sitten sanoi, että hyi hitto, että se on koiran ruokaa se valkohäntäpeura. Ja olen törmännyt täysin. Joo, joo, ja tota, se, se on täydellinen käsitys Ja se elää vielä jollakin tavalla joissakin ihmisissä ja muissa. Äh, tota... Jos mä nyt kerron, mistä siinä on kyse, niin niin se vanha sukupolvi oli tottunut siihen, että kun jotain saadaan, niin se kyllä sitten käytetään huolella. Ja ja oli totuttu siihen, että jos jossain on rasvaa, niin rasvahan on hyvää. Ja nyt täytyy vaan sanoa sen verran, että valkohäntäpeuran, sen taljan tai turkin ja ja, ruhon välissä oleva valkoinen kiinteä kova rasva, se on sellaista, voisi sanoa, niin talia. Jos sitä rupeaa syömään, niin se jää kitalakeen ikävästi kiinni ja maistuu todella huonolta. Aa, niinpä sitä ei todellakaan kannata syödä, mutta tota, no, koirat syö sitä ja, ja mä oon usein laittanut sitä talitinteille, ne syö sitä ihan mielellään. Ja, ja, ja tota, jos se menee tuohon luontoon, niin kyllä sen supikoirat ja, ja tota, ketut ja jieneet syö sieltä pois. Mutta tota, se ei ole ihmiselle mikään parasta. Jos ajatellaan valkohäntäpeuran sisällä, jos siellä on sisäilinten ympärillä rasvaa, se on ihraa ja se on oikein hyvää. Ja, ja kaikki se liha, mikä valkohäntäpeurassa on, niin se on aivan parasta lihaa. Että kunhan muistaa, että se valkoinen ruhon päällä oleva, kun sanottaa ottaa pois. Ja tosiaan siinä on käynyt niin, mäkin olen joskus syönyt peuramakkaraa, joka on tehty sillä että siihen on annettu mennä myöskin sitä rasvaa ja se on hirveätä syötävää. Ja sitten jos syö jotain lihakeittoa, missä on kylkipalat rapsittu sinne rasvoineen, niin no, mitä sille voi tehdä, niin jäähdyttää sen kunnolla. Ja kun ne tulee pintaan, se kaikki rasva, niin kuori sen pois lämmittää uudestaan. <laughs> mutta, mutta joo, nämäkin tietysti maku kysymyksiä. Tilannehan on se, että jos meillä on oikeasti nälkäsiä, niin kyllä sekin menee. M- mutta tota, silloin, jos ihmisellä on vala- varaa valita, niin se ei millään syö sitä rasvaa. Onko siinä tätä? Ei. Sillä, kyllä silläkin on rasvaa, mutta mä en ole koskaan huomannut, että se olisi millään tavalla erityisen huonoa. Joo. Tosin mun täytyy sanoa myöskin se, että jahdit on ollut melkein aina mulla pukkijahteja ja ne on ollut kesäkuussa, ja silloin niillä on aika vähän rasvaa. Niin. Et, tota, mä mietin, että jos mä... Ehkä se talvella se tilanne on, että se on rasvaisempi. Mutta en, en ole kertaakaan törmännyt, koskaan kuullut kenenkään sanovankaan, että... Että et siinä olisi mitään ongelmaa.
1: No, jos metsäkauris ja, ja valkohäntäpeura ne on niinku hyvää, niin mitä sitten se iso hirvieläin, eli hirvi?
0: Joo, sehän on hyvää. Tota, tietysti niin kuin kaikissa eläimissä, niin, niin äh, makuun vaikuttaa moni asia. Tota, no, ihan tunnettu on se, että nuoret eläimet, vasat, on aina niinku pehmeämpää ja parempaa herkkua. Ja tota. Sitten jos ajatellaan aikuisia eläimiä, niin, niin ainakin sitten niiden sisäelimissä niin maksat ja tämmöiset, vaikka muuta tykkää tykkään hirveästi maksasta ja munuaisista, niin, niin ei aikuisen hirven tai edes muukaan hirvieläimen aikuisen maksaa kannata lähteä syömään. Eli sinne on suodattunut juuri kaikki se semmoinen, mitä ei kaipaa itsellensä. Mm-hmm. Mutta nuorilla vasoilla ne on oikein hyvää, hyvää ruokaa. Tota, ei niitäkään hukkaa heitetä niitä hirvien, hirvien ne menee joko, joko tota, kytishaskalle tai sitten koirille. Ja näin poispäin. Mutta joo, äh, kiimanen äh, hirvi tai, tai kiimanen villisikakarju, niin siinä on kiiman maku siinä lihassa. Sillä on hormonitoimintaa juuri sillä hetkellä, kun se haluaa lisääntyä. Ja tota, no, metsästäjillä on, mullakin on kavereita, jotka sanoo, että älä viitti puhua pauturia, että he on ampunut ja metsästänyt ja syönyt kiimaisia. Villisikoja ja kiimaisia hirviä ja, ja oikein hyvää on ollut. Voi olla, mulla on toisenlaisia kokemuksia. Mitä se kiimamaku on? Äh, se on, jos mä nyt ihan suomeksi sanon, niin se on niin kusen makua. <laughs> se, se tuo semmoisen, niin kuin, vähän virtsamaisen tuoksun siihen ja, ja näin poispäin. Tosin äh, se, se maku saattaa tulla kahdesta syystä. Äh, tota, Esimerkiksi joka Saksan hirvi, niin sehän niin kusee päällensä ja, ja rypee siinä kuopassa, mihinkä se on kussu. Ja tota, se, se, se oikein hakee siihen turkkisesta hajua ja sillä on rauhasia näillä hirvieläimillä on rauhasia, mitä ne hinkaa siihen turkkiinsa. Ja tota, siitä tulee semmoinen, se on tietysti varmaankin sille naaraspuoliselle hirvieläimelle houkutushaju. Ja... Tota, a- se voi olla niinkin, että et jossain tapauksessa sitä ei ole ollenkaan lihassa, mutta kun sitä käsitellään, niin tullaan pidelleeksi turkkia, kun sitä nyljetään. Ja silloin, kun ollaan pidetty turkkia, se on tarttunut käsiin käsineisiin ja sitten kun pidellään sitä lihaa, niin se kontaminoituu se liha ja se haju tai maku siirtyy sieltä sitten. Mutta mä perustanen tätä omaa väittämääni sillä, että kun, kun possuja kasvatetaan, niin pienet porsaat, jos ne on, on karjuporsaita, niin ne kastroidaan. Pienemmän. Ja eipä se maajussi lähtisi siihen hommaan, että jos sillä on satoja sikoja, että puolet niistä sijoista kastroidaan, ei se nyt mitään sen mukavampaa hommaa ole, <lacht> niin tota, jos ei sillä olisi jotain itua. Mm-hmm. Ja, ja mä oon kuullut useammankin, useammankin tota, sijankasvattajan sanovan, että kadiummaa kun tulee, jos ei niitä kastroida.
1: Pitäisikö toi... Tuo niin huomioida sitten siinä metästyksessä. Kyllä. että vähän myöhemmin.
0: Kyllä, joo, joo. Ja sitähän on metsästysaikojen suhteenkin niin, niin otettu huomioon. Ja siis monet metsästysseurat, jos ajatellaan nyt vaikka valkohäntäpeuraa, niin, niin on sellaisia sääntöjä, että, että syksyllä metsästetään ensin vasoja ja ylivuotisia. Ja tota, sitten on niitä sarvisääntöjä, että, että niin, niin moni piikkisiä ei metsästetä ennen kuin vasta esimerkiksi tammikuussa, kun, kun kiimaa jo ohitte. Kaikilla ei ole näitä sääntöjä, mutta aika monella on. Tietysti näillä säännöillä pyritään myöskin siihen, että, että se kanta jalostuisi sellaiseksi, että siellä olisi mahdollisimman paljon näitä upea sarvisia, kun aika monet metsästäjät kuitenkin haluavat myöskin näitä trofeita.
1: Mm-hmm.
0: Ja, tota, tota, kun valitaan tietysti niin, että otetaan ne pienemmät, heikoimmat ja väänkyrasarvisimmat pois sieltä, niin silloin tietysti helpommin pääsee kasvamaan näitä isoja sarvia ja trofeita. Mutta sillä pyritään tietysti myöskin siihen, että kun luonnossakin ihan normaalisti ilman metsästä jää, niin ne isoimmat ja komeimmat, nehän siellä lisääntyy. Ja tota, jos ne ammuttaisiin pois, niin sitten ne toiset pääsisivät lisääntymään ja se sitten aiheuttaisi kannalle huonoa. Mm. Mites nämä hirvieläimet, metsäkauris,
1: valkohäntäpeura ja hirvi, onko sulla jotain suosikki, paisteja tai muita paikkoja, mitä sä... Mistä sä tykkäät itte? enemmän kuin jostain muusta? Aina puhutaan, että se sisäfile on se mm. herkku.
0: No joo. No tota, ei mulla nyt ehkä suoraan sellaista suosikkia ole, mutta tota siis, jos nyt ajatellaan metsäkaudesta tai valkohäntäpeuraa, niin, niin sisäfile ei ole parasta. Se ei ole parasta sen takia, että äsken puhuttiin ehkä sitä suolistamisesta ja, ja, ja siitä, eli, eli nehän on siellä sitä sisäelimiä vasten, ne on siellä, siellä mahassa.
1: Mm-hmm.
0: Ja jos sinne verta tai kuraa pääsee, niin ne on ensimmäiseksi siitä aina sitten, sitten kärsimässä. Ja toinen on sitten, kun sitä riiputetaan, niin, niin tota, ne on suoraan myöskin vähän kuivumassa, kuivumassa siinä. siinä että, tota, ja ne on myöskin aika pieniä. Tässä Sie- ottaa pois heti. No ne voisi ottaa pois heti. Se on ihan, ihan totta. Ja ne vois laittaa suoraan putsata ja laittaa vakuumia ja jääkaappia. Ja tota, voi tehdä jääkaapissa. Että sitä ei ole pakko tehdä siinä Lahtivajalla. Että jos, jos itsellä vaikka ei ole riiputuspaikkaa, niin... Niin. Kuinka paljon
1: kauan niitä sitten voi riiputtaa jääkaapissa? Mä olen kuullut
0: tästä. Joo, siihen on, tota, no siis puhutaan vuorokausiasteista. Eli optimaalisissa olosuhteissa niin voidaan riiputtaa ihan nylkemättömänäkin ruhoa ja näin estää sitten mahdollisesti sen kuivuminen. Mutta tietysti sitten kylmänä ja pitkän aikaa, kun se nahka on ollut sinne päällä, niin se se nylkeminen on sitä vähän hankalempaa, mutta mutta sillä pystytään estämään sitä sitä kuivumista, mutta se yleisohje on tässä 40 astetta, eli ihan yksinkertaisesti niin lämpötila kerrotaan vuorokausilla. Jos siis lihaa riiputetaan vaikka 8 asteessa viisi vuorokautta, tai siis vastaavasti vaikka 5 asteessa 8 vuorokautta, saadaan tulokseksi 40 vuorokausiastetta. Joo. Ja se ihanteellinen lämpötila on siinä 27 astetta, johtuu siitä että mikrobit ei juurikaan pysty lisääntymään siinä lämpötilassa. Mitä lähempänä nollaa, sen parempi. Mutta sitten myöskin kannattaa muistaa se, että kun joskus mä oon kuullut, että, että ihmiset lyö pakkaseen ja sanoo, että kun se on pitkän siellä pakkasessa, että se riiputtaa lihaa, niin pakkasessa se ei pääse riippumaan. Mutta jos se tuodaan hyvin lähelle nollaa astetta, niin, niin silloin nämä vuorokausiasteet rupeavat lähestyyn, niin sanotusti ääretöntä. Eli voidaan viikko, jopa kuukausikaupalla pitää hyvin lähellä nollaa astetta. Ja Esimerkiksi nuo isot lihatalot, hkot ja muut, niin, niin osin säilyttää sillä tavalla, että ne saa tuoretta lihaa, niin että sitä ei ole pakastettu. Se viedään hyvin lähelle nollaa. Nyt tartun tähän, tähän.
1: Tämä tulee niin lähelle. Kun me, me palotellaan sunnuntai-iltana lihat, Joo. niin jos mä vien, en alkaa leikkaa niitä kalvoja tarkasti irti ja tekemään niitä lopullisia pakasteen annoksia, niin Mä voisinkin laittaa ne lihat jääkaappiin, jossa on se 2-7 Joo. astetta, niin hän se just näin on. Niin voiko ne olla siellä sitten niinku viikon, seuraavan mm. viikon loppuun vasta. Kyllä kyllä.
0: kyllä, kyllä. Eli, eli sehän lähtee nyt sit, mitä lihoja ne milloinkin on. Eli, eli tota, jos ajatellaan fileitä, niin fileettä ei tarvitse riipputtaa. Sähän voit siinä kaadolla mennä saman tien nu- nuotiolla ja pistää se fileen siihen, siihen tikkuja ja, ja nuotiolla ja sen jälkeen syödä sen siitä. Eli se ei tarvi, se on pehmeitä. Sille ei oo haittaa, jos sitä riiputetaan hetken aikaa. Ja oikeastaan mä sanoisin, että tässä on nyt kaiken tärkeintä se, että kuinka hygienisessä olosuhteessa ollaan. Eli jos kaikki tämä lihan palastelu ja muu on tapahtunut kentällä, ajatellaan nyt vaikka, että sä oot ollut Lapissa hirvijahdissa ja sitten se on saatettu kaataa se hirvi johonkin sellaiseen paikkaan, mihin mönkiällä pääsi, niin käytännössähän se joudutaan Siinä sitten vaaran rinteessä tota, oman, oman taljansa päällä palasteleen ja, ja laittaa säkkeihin ja reppuihin ja kantaa pois sieltä ja, ja näin poispäin. Niin jos nyt ajatellaan vaikka tällaista lihaa, niin en mä sitä kyllä kovin kauan riiputtaisi, vaan kyllä mä pyrkisin saamaan sen aika nopeasti, nopeasti vakuumiin ja, ja tota, tyhjöpakattua ja, ja sitten kylmään ja, ja tota, jos mahdollista, niin, niin pakkaseen. Mutta tota, jos on oikein hyvissä olosuhteissa, niin esimerkiksi mäkin kun talvella amun peuran, niin tota, mä sen lumen päällä suolistan ja pulkalla vedän, tuon sen autolla Lahtivajalle. Siihen ei oikeastaan pääse mikään, se on koko ajan kylmässä. Se Lahtivajalla, mä otan siltä, siltä tota, siis ylien turkin pois ja, ja tota, otan sorkat jo pään irti, se jää roikkuun. Usein talvella ollaan hyvin lähellä, Pakkasta tai, tai tota, pakkasen puolella. Jos me ollaan pakkasen puolella muutama asta, niin mä jätän sen ihan siis ulkolämpötilaa. Mä aukasen sen sillä, lailla, että mä vielä viistän lapojen alta niin, että eturaajat pikkusen levenee ja huolehdin siitä, että sinne, sinne ruhon sisään pääsee se ilma kiertämään. Ja, ja tota, jos näyttää siltä, että siinä on jotain talitintejä tai muita vaarassa, niin mä laitan siihen sitten harson ympärille. Niin, että Siihen ei pääse. Kesällähän ei ole kärpäisistä eikä muista haittaa. Kaihan, teiksi talvella jo mm, mm. Ei, ei haittaa. Kesällä niistä, niistä on. Mutta tota, kyllä se vuorokausiastajat aika hyvin pitää paikkansa. Ja eihän tämä nyt ole, tämä on niinku parasta ennenpäivä. Eli eihän se tarkoita sitä, että jos se on mennyt päivää ylitte tai, tai jotain sellaista, että se olisi pilalla. Yeah. Et siis on, a, se, missä se pääsisi meneä sillä tavalla pilalle, että sitä ei uskaltaisi syödä, olisi se, että se on lämpimässä laitettu vaakumi ja jätetty siihen lämpöseen. Eli ne anaerobiset bakteerit, jotka pystyy siellä äh, hapettomassa tilassa leviään, niin ne on vaarallisia. Siellä on potuliumia ja siellä on muita tämmöisiä, johonka ihminen saattaa äärimillään kuolla. Eli, eli siis, kun jotkut ajattelee, että kun joku on vaakumissa, että nyt se säilyy. Ja kesämme kylläkin mennään ja, ja kun ne makkarat on vaakumissa, niin kyllä ne säilyy, sitten ne on siinä helteessä. Niin, niin se on kyllä ihan vihoviimeistä. Ja varsinkin, jos puhutaan heikosti säilyvästä elintarvikkeesta, vaikka nyt kalasta. Joka, joka on vaakumissa, niin, 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 niin ei niin. Mutta jos se liha on, on, on siis ihan vapaasti kosketuksessa ilman kanssa, niin nythän ajatellaan, että Lapissahan tehdään kuivalihaa sillä tavalla, että se ripustetaan talvella, tuohon räystääseen räystää se. Sitten siihen laitetaan vähän verkkoa ympärössä sen verran, että ei, ei mm. ne tai harakat tai varikset, tai mikä nyt sitten onkaan, ei pääse siihen käsiksi. Ja sitten se on kuukausitolkulla siinä, ja sen jälkeen sitä voidaan syödä, ja se säilyy kuukausitolkulla. Eli ei, ei liha kovin helposti ja tota. Mä sanoisin, että sen pystyy havainoimaan, siis jos ei puhuta siitä vaakumipilaantuneesta. Jos, jos on hapettomassa tilassa pilaantunut, sitä ei pysty aistivarasti erottaa. Ja se on vaarallista. Mutta jos puhutaan sellaista lihasta, joka on ollut vain jääkaapissa sellaisenaan tai vaikka nyt löyhästi muovipussissa, että sillä tavalla, että se nyt ei ollut täysin hapeton tila, niin se on aistivarane. Haistaa sitä, jos se haisee ihan hyvälle tuoreelle terveelle, sitten maistaa sitä. Jos se maistuukin samalle kuin, niin sitten se on ok. Ei siinä sen kummempaa.
1: Tekeläinen aina laittaa ristalihan vakuumiin.
0: No kyllä melkein, koska jos ei sitä laita vakuumiin, niin, niin se kyllä kuivuu pakkasessa. On silleen, että, eli
1: se estää sitä kuivumista, joo, se vakuumi.
0: Joo, se on oikeastaan se kaiken tärkein. Pakkasessahan ei pääse mikrobit leviää. Eli, eli nythän se suojaa tässä, kun mä, vaikka lahtivajalla vaijalla minikrippe, minigrippeihin, heidän niin minigrippeihin kun siis vakuumiin, niin se estää sen, että mä, mä pystyn nyt käsittelemään käsin ja, ja laittaa kylmälaukkuun ja viemään ja kuljettaa ja, ja näin poispäin. Se ei enää siinä vaiheessa likaannussa se liha, että se suojaa sitä sillä tavalla. Mutta sitten kun se on säilössä, Säilössä, jääkaapissa tai, tai pakastimessa, niin, niin, niin mun se on se tärkein ilman muuta se, että se ei pääse, pääse kuivuun se liha. Ja sen takia, kun sä äsken sanoit tuossa, että, että kalvojen poisto ja muut, niin mä en kyllä yleensä koskaan poista kalvoja ennen kuin mä vasta teen ruokaa. Eli nyt kun se kalvo on siinä lihan päällä, tai jos se lähdetään siitä, että, että mulla on kokonainen takaraaja, eli se kinkku, niin... Mä erottelen ne paistit, onko ne sitten sisäpaisti, kulmapaisti, ulkopaisti, mitä ne onkaan, niin, niin usein ihan käsin, eli mulla on, on tota, kertakäyttö hanska kädessä, niin mä saatan pikkusen puukolla aukasta sitä jänteiden liittymäkohtaa, missä se on luusta kiinni se, se lihas. Mutta sen jälkeen mä meen niiden lihasten välissä, missä on ne lihaskalvot, niin ihan sormin ja käsin ja, ja varsinkin tuommoiselta vasalta, niin ne irtoo sillä että eipä siinä puukkoa monta kertaa tarvi, kun ne on kaikki eritelty. Ja sitten kun ne on sen lihaskalvon ympäröimänä, niin se on tavallaan jonkinlainen vaakumi. Eli, eli se pysäyttää, vaikka siihen nyt tulisi likaakin, niin se jää siihen kalvon pintaan. Ja se estää myöskin sen, että se ei, ei pääse tuota, kuivuun. Ja tuota, jos nyt sitten niitä niitähän ei lihoja parane paljon pestä, mutta joskushan käy niin, että, että on tapahtunut vahinko joko siinä ruoho raahatessa suolta tuota, lahtivajalle, niin se on päässyt vähän hörppäseen jotain, tai sitten on... Ammuttu liian taakse laukaus, eli se on rikkonut suolistoa, niin, niin silloinhan siellä on sitten sitä suolen sisältöä ja mahan sisältöä kuraa siellä, siellä sisällä. Usein sanotaan niin, että, että sitä ei saisi pestä sen takia, että se vesi vaan levittää niitä mikrobeja. Ja se pitää paikkaansa, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kun ne sisäfileet tosiaan on sitä ehkä halutuintakin ja ne on siellä suoraan siellä sisällä, niin kyllä mä sitten vaan sen verran huuhtelen, että mä saan niistä inhimillisen näköiset. Ja tota... Mä koitan sitten tehdä sen mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti ja sillä lailla, että, että se roikkuu niin, että mä voin sieltä ylhäältä viruttaa kylmää vettä niin, että se tulee sen eläimen läpi niin, että kaikki se, mitä sieltä tulee, niin valuu suoraan pois. Mutta ideaalitilanne ei ole lihojen peseminen, mutta silloin, kun ne kalvot on pinnassa, niin, niin, niin silloin, se on olisi vaikka pudonnut se paisti siihen lattialle, niin se kalvo on suojannut sitä. Ja sen jälkeen ihan kevyt. Huhtelu ja irrottaa sen kalvon, niin silloin lihassa itsessään ei ole mitään.
1: Mitäs se vakuumi, kuinka kauan vakuumi paltuu lihaa, voi siellä pakkasessa pitää? No,
0: aika lailla <totus> tota, ruuti antaa ääntä. Joo, täällä on tota mun <tus> niin, niin ruuti, ruuti, ole saavassa, niin ruuti on kettuterrieri ja aina kun se näkee jotain liikettä vähän ympärillä, niin se haluaa osallistua asioihin. Mutta joo, Vaakumissa voi pitää lähes pohjattomiin. Näissähän säännöissä usein sanotaan, että rasvasta lihaa kolme kuukautta ja rasvasta lihaa kuusi kuukautta ja, ja niin poispäin. Mutta tota, mitä hygienisemmin se on saatu sinne, niin, niin sen pitempään sitä voi pitää. Kyllä mä oon joskus syönyt kolmen vuotta vanhaa. Jos se pussi on ehjä, niin si- siihen ei ole päässyt mikään. Ei se siellä pakkasessa, kun se on ollut, niin si- se... Se on täysin hygieninen siellä. Että ainoa mitä sille tapahtuu, niin, 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 niin ne, ne rupeaa kuivuun ja, ja äärimmillään. Jos on kovin rasvasta, niin se rasvu voi ruveta härskiintyä. Mutta tota, nyt sen lisäksi, että mä itse palottelen peuroja, niin, niin mä käytän myöskin, täällä, täällä on paikallinen semmoinen lihajalostusyritys kuin Metsärannan liha Oy tuossa Punkalaitumella ja ne tota, satoja tai en tiedä onko peräti tuhansia peuroja, niin, niin, niin vuoden aikana käsittelee. Ja mäkin käytän sitä palvelua usein, jos mä vähänkin kiireinen, niin se on se täyskokonainen ruho. Mä kääräsen sen paperiin, laitan auton takakonttiin ja, ja tota, vien sinne. Ja siellä on oikein viimeisen päälle teollisissa hygienisissä olosuhteissa palastelee sen ja, ja laittaa sellaisiin teollisuusvakumipusseihin, jotka on vielä paljon paksumpia ja kestävämpiä. Niin, niin ne kaikki lihat ja ne kirjoittaa siihen päälle, tulee tietokoneelta suoraan printtauksen, että mikä päivä se on ja, ja, ja koska sen parasta ennen on ja, ja tota, kuinka painava se on ja mikä osa se on. Ne on juuri samanlaisia kuin kaupassa on pussit. Ja jos mulla tämmöisiä pakastimessa on, niin, niin eihän kestää ihan tolkuttoman kauan aikaa. Mutta eihän mulla ole tietenkään mikään ideaa. Mä pyrin aina siihen, että kuusi uusi jahtikausi alkaa, niin vanhat lihat olisi tavalla tai toisella syöty. Tuota... Rouva
1: käyttää tällaista termiä kuin kelottunut liha näistä mm-hmm. vakuumihommeista, kun on vanhempia ja sanoo, että tämä näyttää ihan kelottuneelta, että voiko tätä enää syyä. Onko jotain sellaisia visuaalisia tai muuten naistivaraisia keinoja, jolla voi sitten niin siinä kun avaa sen vakuumi niin päätellä, että tämä on
0: furbi. Siis pakkasesta. Niin. No siis kyllä se on ihan aistivarainen asia, että jos se Pinta on päässyt vähän kuivuun, niin ei sekään haittaa. Sen voi tietysti ottaa A, pois sen pinnan siitä, tai, tai, tai B, sitten jos lihat laittaa vaikka marinadiin tai muuhun, niin kyllä ne siellä tasuudestaan saa sen kosteuden. Mä sen sanoisin niin, että jos se näyttää siltä, että, että se on syötävää, jos se tuoksuu siltä, että se on syötävää, jos se maistuu siltä, että se on syötävää, niin se on oikeasti syötävää. Ei, siis meistä on tullut hirveän sellaisia... Mm,
1: Ar- niin
0: arkoja ja varovaisia, kun kaupassa heti laitetaan punainen leima, kun kahden päivän päästä on parasta ennen päivä tulossa ja muuta. Kyllähän me tiedetään, että jotkut jopa dykkaa niitä sitten kaupan roskiksista ja syö niitä monta päivää näiden päivöksiin jälkeen ja ihan hyvin elää. Ja tämähän on oikeastaan niin kuin meidän hyvinvointiyhteiskunnan ongelma. Jos mennään se sata vuotta taaksepäin, kun ei ollut jääkaappeja ja ei, niin eipä niitä paljon kyselty. Niin kauan aikaa, kun pippurilla sai peitettyä sen <tosimus> makuvirheen, niin, niin kauan se peitettiin. Ja, ja, ja sitten loppujen lopuksi se, jos ei muuta. Mitäs
1: siellä Meillä on, e- Meil on nämä hirvieläimet, sitten on kaikenlaisia lintuja ja kaikkea muuta. Kaikilla on vähän niin kuin omat jutut, miten niitä kannattaa duunata, mutta mitäs mieltä sä Pitääkö kunnioittaa sitä riistan omaa makua? Eli Pistetään vaan mustapippureja suolaa vai, vai voiko olla sellainen epäortodoksi, että,
0: että tekeekin sitten jotain muuta? Joo, itse asiassa kysymys ja ajatus, mihin törmää todella usein. Ei tohon ole mitään oikeaa vastausta tai, tai siis vastausta voi ja ei. Nyt se on aika pitkälti siitäkin, että, että kuinka usein sitä syödään ja, ja minkälaisessa tarkoituksessa sitä syödään. Jos mä nyt ajattelen itseäni vaikka, että mulla on pakkanen täynnä lihaa, se on aina riistalihaa melkein poikkeuksetta, niin se tarkoittaa sitä, että aina kun mulla on lihaateria, niin se on riistaateria. Ja jos mä menisin sillä vanhalla säännöllä niin, että, että suora, suolaa ja, ja paikallisia yrttejä ja, ja tota, katajanmarjoja, niin, niin ne maistuisivat kyllä aina samalta. Niin. Ja tota, kyllähän mäkin kokkina ja, ja tota, ruokaharrastajana niin, niin haluan maistella joskus tex ruokaa joskus intialaista, joskus taimaalaista, joskus afrikkalaista tai, tai milloin mitäkin. Tehdään vaikka bratwurstia siitä, siitä lihasta ja, ja tota, eihän se onnistu pelkästään kateamarilla ja, ja suolalla. Mutta toisaalta jos me ajatellaan nyt vaikka peuran tai metsäkauriin sitä ulkofilettä, mikä mun mielestä on, on parasta mahdollista lihaa, niin en mä kyllä oikeastaan koskaan laita suolaa ja pippuria lukunottamatta niihin mitään muuta kuin korkeintaan timjamiä. Ehkä rosmariinia voisin laittaa, mutta siinä ne rupeaa oleen. Jos mä menisin oikein ranskalaisittain, niin mä voisin laittaa Provensin yrittäjä siihen. Mutta <tos-> Mutta siis mä nautin niin paljon siitä Metsäkauriin ja ja Valkohäntäpeuran ulkofileestä, että että se on paljon parempaa. Nyt jos joku kuuntelee ja ja ajattelee, että mistä mä puhun, niin jos nyt on kaupasta syönyt jotain rotukarjan ulko- tai sisäfileitä, niin niin se on mun asteikolla seiska. Ja nämä on sitten ysiä kymppiä, riippuen kuka nämä on valmistettu. Suosittelen kaikille maistaan. paljon tärkeämpää kuin se maustaminen, niin paljon tärkeämpää on se paistaminen. Ensinnäkin tietysti lähdetään siitä, että, että siis sen fileen täytyy olla kunnossa. Tietysti semmoinen eläin, jos on joku vaikka liikennekolaripeura tai jotain muuta, niin eihän sen lihat ole niin hyviä kuin, kuin sellaisen, joka on tuolta kytikseltä ruokintapaikalta levosta ammuttu. Mulla on niin oikeastaan itsellä se ajatus, että kun se peura kuolee banaanipala suussa, niin se on onnellinen ja, ja tota, se ei kerkeä tajua, että mitä tapahtuu ja mä saan parasta mahdollista lihaa.
1: Mm-hmm.
0: Tota, Mutta joo. Jos se on semmoinen, että se on ajossa ollut, sitä on kymmeniä minuutteja, koirat juossuttanut tai... Tai, tai, tai tunnin. Tai, niin, no joo, mä en ehkä sanoa sitä ikävintä tilannetta, mikä voi olla, koska siis tilanne tilannehan on se, että kun ammutaan juoksuun, syystä tai toisesta ei osuta kunnolla, osutaan johonkin sellaiseen paikkaan, missä henki ei katoa heti, mutta tota, haavoitus on paha. Niin mm. sitten se eläin saattaa pahimmillaan jopa tunteja juosta tuolla ja silloin kysytään metsästäjiltä sitä ammattitaitoa. Ja tota, no, siis nämä on harvinaisia. Mä haluan korostaa sitä, että ei näitä satu missään tapauksessa minun tietoon edes joka metsästyskausi. Mutta silloin tällöin voi sattua. Mutta liikennepeurojahan täällä Vesilahdella, niin, niin joka viikko yksi tai kaksi peuraa jää täällä auton alle ja metsästäjä, hän ne käy keräämässä. Mm. Mutta joo, jos ajatellaan siis tämmöisiä lihoja, niin, niin ne nyt ei välttämättä ole niitä parhaita mahosia. Mutta jos se stressaamaton, rauhassa, pannulle tullut peura on tota, siinä fileenä, ulkofileenä. Ja, ja tota, mä oon sen ulkofileen ottanut pakkasesta kahta päivää aikaisemmin jääkaappiin sulaan. Kaksi päivää? Joo, joo. Siitä, se saa upiäästä siihen, siihen tota jääkaappilämpötilaan, niin, niin sulaa rauhassa. Se on siellä vaakumissa. Ja sen jälkeen mä otan sen sieltä, jos mä vaikka lounaalla haluan syödä sen, niin, niin mä otan sen aamulla sen vaakumin keittiön pöydän, pöydän kulmalle, aukaisen sen vaakumin niin, että se saa ilmaa, laitan sen tuon tota, leikkulaudan päälle ja annan olla siinä. Ja kun se on hetken aikaa ollut, niin, niin jos mä teen satobrian tyyppisesti sen, eli mä paistan sen kokonaisena fileinä, niin mä aitan siihen mausteet pintaan, eli, eli pippurin ja ehkä sen tiimiamin just. Ja tota, annan sen maustua siinä kaikessa rauhassa. Sitten muutaman tunnin päästä, kun tullaan siihen lounasaikaan, niin, niin mä joko paistan sen sellaisenaan tai tota, aa, leikkaan sen pihveiksi. Ja jos mä leikkaan sen pihveiksi, mä maustan sen vasta siinä vaiheessa. Tota, sitten on ehkä se kaikkein paras tapa, jos on käytössä sus-vide-tekniikka, niin, niin mä tota, ennen kuin mä... kuulu
1: mä... tämän termin. Mitä se tarkoittaa?
0: No joo, siis sehän on nykyään kohtuullisen yleistä, mutta vielä pari vuotta sitten se oli ainoastaan ammattilaisten ammattikeittiöiden juttu. Eli silloin kun liha on laitettu vakuumiin, niin se kypsennetään siellä tyhjössä.
1: Siinä vakuumipussa? Joo. Joo.
0: Eli siinä on kaksi tapaa. Joko niin, että, että meillä on tämmöinen... Sousvide keitin, joka laitetaan kattilaan ja veteen niin, että se pitää asteen on tarkkuudella sen veden kierrossa ja lämpimänä. Eli mä voin säätää sinne esimerkiksi vaikka 48,3 astetta ja se, se vesi kiertää ja se on koko ajan sen lämpöstä.
1: Joo, eli ei, nyt ei puhuta mistään sadasta asteesta.
0: Ei, ei. Se on, sousvide on aina alle 100 astetta. Et voidaan mennä hyvinkin lähelle joidenkin kasvisten tai joidenkin kanssa, mutta, mutta puhutaan matala lämmöstä aina. Ja tota, toinen tapa on siis tämä vedessä kypsentäminen, tai niin kuin mulla ja ammattikeittiöissä on höyryuuneja, niin, niin sitä höyryuunista voidaan samalla lailla ottaa. Laitetaan prosenttinen höyry ja laitetaan se vaakumi sinne, ja sitten laitetaan se lämpötila asteen kymmenessun tarkkuudella. Ja nyt, ö, miksi tämä on niin erinomainen tapa? Niin tämän, tämä on erinomainen sen takia, että se kypsyy omissa nesteissään, se ei pääse kuivuun, se va, ei pääse haihtuun sieltä vaakumista. Ja sitten myöskin se, että se on tasalaatusta. Eli jos nyt ajatellaan, että otat pihvin ja laitat sen grilliin tai pannulle, niin sehän alkaa siitä pinnasta kypsyyn. Ja aina se pinta on niin sanotusti ylikypsää, se on jopa palanutta, ja sitten mennään kohti sinne sisälle, niin siinä on ne kaikki tota, kypsymisasteet ja se voi olla sisältä vaikka raakaa. Pahimmassa tapauksessa kylmä, Jos on suoraan otettu jääkaapista ja heitetty grilliin, niin, niin, niin se on kaksi asteista sisältä ja, ja pinnasta se on, on tota, 79 asteista. Tota, no, Sousvideessä on se hyvä puoli, että ajatellaan vaikka ammattikeittiöä, kun mäkin olen ollut pihypaikassa kokkina, niin siellä voi olla tämmöisiä altaita. Missä on, on tota medium miinus, medium, medium plus. Ja tota, kun asiakas tilaa, niin se on ollut jo kaksi tuntia siellä uimassa. Se on just sitä, mitä se asiakas tilaa asteen kymmenessä on tarkkuudella, mitä kokki tai, tai keittiömestari on halunnut. Se otetaan pois sieltä aukastaan. Siellä on voinut olla jo mausteet siellä, siellä vaakumissa, tai sitten se maustetaan pintamaustettuna sillä hetkellä. Ja Aitetaan pannuun ainoastaan sen verran, että saadaan ruskatusraidat. Eli se e, raidaton on, on tuo herkullisuutta ulkonäköllä, muuten tuo myöskin makua. Mm. Eli, eli totta, se vaistupinta on hyvän makuinen. Mutta joo, ä, nyt palataan takaisin siihen peuran ulkofileeseen, niin mun henkilökohtainen mieltymys on 48 astetta sisällämpötilaksi. Jos me ajatellaan, että 48 astetta, niin, niin jos ei me ole sitä pinnalta yhtään kypsynytty, niin se näyttää raalta. Se ei enää ole raakas, se on kyllä niin kuin kemiallisesti alkanut jo kypsyä, mutta se näyttää raalta. Medium on joku semmoinen 58 astetta, eli, eli puolet siitä. Ainakin ah, puolet, siis 10 astetta lisää. Ja, tota, äh, nyt äh, peuran ja metsäkaurin liha on niin hyvää, että sitä ei tavallaan tarvitse edes kypsentää. Mä syön monta kertaa sitä myöskin ihan raakana. Mm. Eli että kun mä filettä perkaan, niin siinä on sellainen ohut pääty. Niin mä napsin siitä sitten palasia itselleni. Ja tota, sitähän voidaan tota, laittaa kraavaantua se suolasokerimauste tota, sekoitukseen ja jääkaappiin. Annetaan kraavaantua sen samalla kuin kala. Ja sitten syödä kraavina sitä vaikka salaatissa tai leivän päällä tai, tai muuten. Tai, tai sitten siitä voidaan tehdä... Tehän ihan tota, äh, hapolla kypsentää sitä, siis, äh, sitruunalla tai, tai muulla kuin riittävän ohut äh, raaan lihan siivu. Niin siihen voidaan laittaa etikkaa tai sitruunaa tai jotain muuta, mikä ikään kuin kypsentää se. Se lihan värikin muuttuu vähän harmaammaksi, kun se saa sen. Tota, Tämä on niin toinen raakana syötävä vaihtoehto. Mitä sitä alkupaloissa? käytetään usein ja tosiaan leivän päällä tai salaatessa tai sellaisessa. Ihan juhlaruokaa yleensä. Mutta mennään vielä takaisin siihen peuraan. Niin, niin se on siis parhaimmillaan mun mielestä niin, että se ei ole mitenkään läpikypsää, vaan että se on, ää, se on niin, kuin niin sanotusti kypsentämätöntä, mutta lämmintä sisältä. Ja mä väitän, että jos mä oon sen pinnalta paistanut ja se on hyvää lihaa, niin se 48 astetta, edes tajua syödessään, että se on ikään kuin kypsentämätön sieltä sisältä. Se maistuu oikein erinomaisen hyvältä. Ja tota, jos jos sitten on vähän ennakkoluuloja, niin, niin siihen voi, voi laittaa sen. 10 astetta lisää, se on mediumi, mutta ei siitä enempää se... Tai no mikä mä oon kieltä, jos joku tykkää polttaa sen kuivaksi, niin antaa mennä vaan, mutta tota, ei se kyllä mun mielestä hyvä ole enää siinä vaiheessa.
1: Teetkö se riistaa grillissä?
0: Joo, joo kyllä. Mä on itse asiassa... Siinä on
1: jotain vaaranpaikkoja?
0: Noi siinä sen enempää on vaaranpaikkoja kuin muutenkaan, ettei polta näppejänsä. <lostit> tota, <lostit> tota, e, siis, no joo. Mä itse asiassa tein tänä keväänä niin, niin tota, riistamestarin viikkikirja, joka, joka tota, on PDF-kirjana jaossa. 80-sivuuden kirja, missä myöskin riistaa ja tätä tekniikkaa grillaamiseen, niin... niin Toi. Mikä se kirja on? Tai miten se löytyy? No se löytyy sillä tavalla, että mä tein sen, mä aikaisemmin jo mainitin tämän metsärannan liha, mikä usein leikkaa mulle näitä lihoja, niin, niin tota, mä tein heidän kanssa yhteistyötä tämän metsästyksen osalta. Ja, ja tota, mä tein heille tämän, tämän kirjan niin, että jos menee heidän Facebook-sivuillensa, niin, niin sieltä löytyy linkki. Mistä, mistä tämän kirjan voi ladata. Eli se on pdf-kirja, jonka voi ladata kännykkää, ja sitä voi lukea kännykässä. Että jos on vaikka kaupassa ja miettiä, että mitä johonkin tuli, niin voit siitä suoraan katsoa. Tai tablettiin tai tietokoneelle. Se voi toki tulostaa paperille, jos haluaa, mutta se on 80 sivua, ei ehkä kannata. Ja tota... niin, se on siis sieltä ladattavissa ja, ja, ja käytettävissä. Sen kirjan idea ei ole niinkään jakaa reseptejä. Kyllä siellä oli muutama, tai on muutama klassikkoresepti, johon on otettu vähän uutta twistiä. Mutta eniten siellä puhutaan sellaisista vähän eristyneemistä jutuista, kuten esimerkiksi mausteilla savustaminen tai, tai eri puulaatujen aromierot, kun niillä savustetaan. Tai, tai siis tämän tyyppisistä erilaisista grillaustekniikoista ja, ja sellaisista, että se on niin tähän grillaukseen tähän vähän, vähän lisää jo. Että siinä on niin kuin sellaisia juttuja, mitä käytännössä vain ammattilaiset ovat tehneet. Joo, jäi joku vielä sanomatta peurasta jotain? Äh, niin, no sitten on vielä sekin, että, että tota, sehän voidaan syödä tietysti tietysti tartarpihvinä myöskin, eli, eli usein se fileen ohuin pää, tai jos puhutaan sisäfileistä, kun ne on niin hirveän pienet, niin, niin mä hakkaan sen siis nyt sen verran, että tartarpihviä ei jauheta, sitä ei tehdä jauhelihasta. No tietysti kaiken voi tehdä mistä haluaa, mutta, mutta jos se tehdään oikein, niin siinä on kaksi tapaa. Joo, otetaan kaksi kokkiväistä ja naputellaan niillä se pieneksillä. Kaikki kuulin, mitä se tehdään. Tuota, tuota, Taisi toinen vaihtoehto on, että otetaan 90 asteen kulmaan se, se veitsi ja raaputetaan siitä, niitä lihassyitä irti. Ja siitä tulee semmoista vähän niin kuin jauhettua massaa, kun siitä terävällä veittellä vedetään niin, että se veitsi on poikittain siihen, siihen lihaan nähden ja vedetään vedetään niin, niin. Sillä tavalla saadaan tartarpihviä ja sitten voi maustaa miten haluaa. Siinähän käytetään nyt tietysti perinteisesti suolaa ja pippuria, mutta si- siihen käytetään raakaa, munaa. Ja, ja... No, ihan makujen mukaan. Siinä käytetään suolakurkkua, siinä käytetään punajuurta, kapriksia. Oi voi voi. Äkkiseltään nyt ei tule kaikki mieleen, mutta siis hyvin monella tavalla voidaan. Mosta. Vain taivas
1: on rajana.
0: Joo, ja tähänkin vielä sit sen verran, että vaikka se siis on täysin raaka pihvi, se on täysin käsittelemätön, se ei ole tehty niinku muuta kuin läpsytelty kasaan se pihvi, niin ranskalaiset on keksinyt senkin, että se läpsytelyn pihvi voi kevyesti paistaa. <laughs> Eli tota, ei sekään nyt niin väärin ole, että jos se tuntuu pahalta syödä se, se raaka pihvi, niin tota, hyvin kevyesti pannuun niin, että se ei näytä enää raalta, kun siinä on, on vähän rusketusraitaa. Mutta joo, Tällä tavalla.
1: Janne, nyt tuli niin tiukkaa dataa ruoanlaitosta, että ennen kuin mennään vielä syvemmälle, näet, että mulla pyörii silmät päässä vähän niin kuin hedelmän koneessa, niin, niin. Janne,
0: kiitos. Kiitoksia.
1: Tämä on Kouvalansanomien saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvalansanomat.fi kautta podcasttarjous.